0: Ok ragazzi ve lo giuro ormai ci siamo siamo giunti praticamente alla fine siamo davvero a due puntate alla fine da questa rassegna delle mie esperienze da videogiocatore anche perché poi non è che ci sono poi tante altre esperienze di cui posso parlare siamo ancora nel 2020 e purtroppo siamo arrivati alla parte peggiore del 2020 ovvero quella che io chiamo la seconda quarantena la chiamo io perché di fatto non era una quarantena vera e propria ma diciamo che era il periodo in cui appunto hanno praticamente richiuso le attività o perlomeno alcune delle attività e questa cosa io non me la dimentico la gente ha la memoria storica di un pesce rosso ma io non me la dimentico questa cosa me la sono legata al dito certe attività hanno chiuso durante la seconda parte del 2020 da fino a ottobre fino praticamente a marzo del 2021 Fregandosene ovviamente delle necessità delle persone e fregandosene del fatto che così avete creato un precedente riguardo gli interessi economici del paese poi se ne sono pentiti amaramente ma sinceramente non mi impietosisco fatto sta che a causa appunto di questo evento purtroppo molte persone me compreso si sono ritrovati di nuovo chiusi in casa forse ci è andata anche bene su quell'aspetto perché il covid era tornato anche prepotente e cominciarono a svilupparsi le varianti in quel periodo quindi forse anche per quello io non ehm, Non ho mai preso il covid ufficialmente, perché poi chissà, magari l'ho preso comunque, però ufficialmente io non ho mai preso il covid, quindi sarà anche per questo immagino. Fatto sta che appunto in quel periodo in cui comunque ho ammazzato il tempo perché iniziai a lavorare come film programmer per il festival con cui collaboro tuttora, quindi il tempo da ammazzare l'avevo e tutto sommato grazie a quel lavoro sono riuscito anche a, a, a tirare avanti e a... A non cedere completamente alla depressione, il che non era certamente facile all'epoca però grazie, Eh, grazie appunto al festival, però chiaramente per ammazzare anche il tempo dovevo scaricare un po' di rabbia o comunque dovevo scaricare un po' di emozioni ed ecco quindi che continuò la mia esperienza con i videogiochi. E nel periodo in cui appunto recuperai alcuni giochi dal gamestop eh, come appunto death stranding recuperai anche un gioco che in realtà non era un gioco per playstation 4 ma bensì un gioco per playstation 2 che hanno restaurato più volte anche per la playstation 4 eh, e quel gioco è, che è di- quel gioco appunto era un gioco che è diventato praticamente un titolo di culto per i giocatori della playstation ovvero shadow of the colossus questa avventura dinamica che all'epoca fu realizzata in 3D nel 2005 se non ricordo male per PlayStation 2 sempre distribuita dalla, dalla Sony come esperienza da, da videogiocatore è un gioco d'avventura Shadow of, Shadow of the Colossus, l'ombra dei colossi ma è particolare perché in realtà non è quel, quel gioco d'avventura dove tutti aggiri in un mondo tutto da esplorare, ci sono i nemici, ci sono le piccole missioni no, in realtà la missione è una sola ovvero tu impersoni questo personaggio questo guerriero questo cacciatore e in pratica il tuo obiettivo è salvare una ragazza e come puoi salvare questa ragazza beh in pratica devi viaggiare appunto per questa landa eh, desolata e devi affrontare 16 colossi idoli anzi Eh, e quindi in pratica il gioco è questo appunto tu che devi affrontare i colossi in pratica sono appunto 16 colossi che devi affrontare sono praticamente questi giganti di pietra tutti più o meno rappresentanti di un un particolare elemento del, del nostro mondo per lo più sono colossi che rappresentano gli animali, c'è cioè quello che sembra un toro, quello che sembra un leone, un leone, sì un leone tipo un drago, un serpente, una tartaruga, eh, un mostro marino e poi c'è quello finale che ovviamente è una sorta di divinità che sembra quasi una di quelle creature provenienti dalle opere di Lovecraft eh, ma fatta appunto a colosso e il gioco è questo di fatto noi che dobbiamo girarci appunto in questo mondo e combattere i colossi tutto qui e questo gioco è diventato davvero un, um, un videogioco di culto e com'è possibile, visto che comunque non è un videogioco in apparenza molto dinamico non è neanche particolarmente creativo per quanto riguarda l'esperienza di gioco o appunto eh, gli obiettivi che devi raggiungere con questo videogioco vero, non è particolarmente eh, dinamico su quell'aspetto ma in realtà a rendere il gioco così apprezzabile affascinante è proprio questo il fatto di essere molto essenziale ma anche molto epico a modo suo è quasi una sorta di antenato di quei giochi dove appunto eh, i, i realizzatori hanno voluto dare la priorità alla, alla sostanza più che all'esperienza eh, videoludica cioè l'esperienza videoludica per carità perché non è che puoi affrontare eh, i colossi con, eh, con semplicemente la passione per il racconto devi proprio giocare quindi è interessante per questo e devo dire che l'esperienza di Shadow of the Colossus è stata stata davvero interessante perché è un gioco davvero particolare molto... Suggestivo anche per quanto riguarda l'ambientazione in fondo possiamo definirlo un fantasy molto essenziale ma anche intrigante è incredibile che non abbiano mai realizzato un film inerente a Shadow of the Colossus ne hanno parlato per anni eh? e magari prima o poi arriva eh? non dico di no perché al cinema renderebbe tantissimo Shadow of the Colossus in tutta sincerità eh, quindi non lo so non so se, se vedremo mai questo videogioco sul grande schermo o sul piccolo però comunque non sarebbe male in realtà io mi ricordo che c'era un film che inseriva eh, shadow of the colossus come elemento narrativo e quel film era il film di qualche anno fa qualche anno fa tanti anni fa del 2007 tipo che era rain over me non so se avete presente quel film quello con adam sandler e don cidl Ecco, c'è, c'è all'interno di questo film, per farvela molto breve, la storia di un uomo che praticamente ha perso tutto a causa dell'11 settembre, a causa dell'11 settembre, eh, questo personaggio, Charlie, il personaggio di Adam Sandler, ha perso tutta la sua famiglia, il, sua moglie e le sue figlie e quindi ha perso anche ogni contatto con la realtà e appunto si è isolato da tutto e da tutti e tra le sue attività predilette, appunto, in questo appunto questo clima di isolamento che si è creato c'è appunto eh, l'esperienza di gioco con Shadow of the Colossus e ovviamente se vogliamo proprio guardare un aspetto metaforico dietro questa scelta possiamo vedere appunto la lotta contro i colossi come una sorta di metafora riguardo appunto la lotta di Charlie con, contro la sua tragedia personale, la perdita dei suoi familiari, ma neanche tanto la perdita dei suoi familiari di per sé, ma piuttosto l'insensatezza della perdita dei suoi familiari, perché appunto la moglie e le figlie di Charlie sono morte per pura fatalità, perché appunto erano sono rimaste coinvolte appunto con gli attacchi terroristici dell'11 settembre del 2001, e quindi purtroppo... Quello che è successo è stata davvero una fatalità e quindi per come la, ve- la vedo io e per come l'hanno vista in tanti spettatori, Shadow of the Colossus appunto mostra per davvero la storia di un unico uomo, infatti non a caso nel videogioco c'è solo un personaggio contro appunto dei colossi Che in apparenza è una lotta impari questa, noi siamo un'unica persona che deve, lotta- deve lottare contro dei giganti, dei giganti in apparenza impossibili da sconfiggere, quindi tutto sommato degli elementi metaforici li possiamo trovare appunto in questo videogioco anche perché in realtà è anche interessante il fatto di non aver, di non aver voluto eh, inserire nel gioco spiegazioni su chi sono effettivamente i colossi, nel senso ci sono i colossi, sono delle minacce ma lo sono davvero in realtà e questa è la cosa che mi ha sempre colpito di Shadow of the Colossus è che... In realtà se ci fate caso giocando eh, ci sono appunto questi colossi che si muovono appunto, per, eh, appunto per, per tutta questa terra desolata che peraltro è senza vita quindi non è neanche, eh, non è neanche una questione di, appunto, di questi colossi che vanno in giro a minacciare le persone, non c'è nessuno in questo mondo, è uno scenario vuoto e anzi, a dire tutta, a causa di ciò il mondo è anche proprio rigoglioso, ci sono prati eh, non verdi di più, praterie aride, montagne enormi, insomma, non sappiamo effettivamente cosa è successo a questo mondo, non sappiamo eh, chi sono effettivamente i colossi, eh, in realtà ci sono magari delle spiegazioni con il progredire del gioco ma in realtà anche qua non è che approfondiscono più di tanto e va benissimo così e quindi la cosa che mi ha sempre affascinato di questo gioco è il fatto che noi affrontiamo questi colossi che sono sempre più grossi tra l'altro sono sempre più grossi, sempre più difficili da, da catturare, da uccidere e tu affronti questi colossi e di fatto tu, eh, giocatore più che tutto, non tanto il protagonista ma tu giocatore, non sai nemmeno se questi colossi sono effettivamente delle minacce perché sì ok sono grossi vanno in giro appunto per queste lande desolate ma sono effettivamente delle minacce sono eh, delle creature eh, che vogliono appunto distruggere il mondo perché in realtà probabilmente invece sono solo parte del nuovo, del nuovo mondo appunto forse sono loro che hanno invece portato il nuovo mondo ad essere così rigoglioso così anche bello da vedere E questa è la cosa che mi ha sempre affascinato e per questo che dico che sarebbe una storia davvero intrigante da da mostrare anche sullo schermo sul grande schermo eh, certo devi, devi gestirla con molta eleganza e con molta poesia anche se mi permettete eh, non come hanno fatto per esempio con eh, la saga delle macchine mortali ecco dove c'era per dire l'idea fichissima delle città che si muovono e alla fine non parlano di quello ecco dovrebbero fare come quel film ma farlo per davvero appunto raccontare la questione dei colossi ma in maniera in- intrigante quindi Quindi Shadow The Colossus è davvero un gioco molto affascinante, certo se siete quei giocatori che non vogliono affrontare, cioè che non vogliono giocare appunto a un videogioco perché intrigati da, dalle atmosfere, eh, dall'ambientazione, dalla storia, ma vogliono soltanto giocare, allora probabilmente rimarranno delusi. Se siete invece quelli che se la vogliono prendere con calma, vogliono comunque affrontare per davvero un'esperienza videoludica intrigante, allora sicuramente Shadow of the Colossus è... Quello che fa per voi, assolutamente. Io la la, la vedo così.